0: Fala, galera! Tranquilidade! Estamos começando mais um episódio do pós Treino Podcast, o nosso nono episódio, e hoje eu venho com, com um time de peso, um time de respeito, para falar sobre um dos temas que é tido como, não polêmico, mas difíceis na atualidade, que é motivação e disciplina durante os treinos. Hoje eu trouxe três amigos, três caras que eu tive e tenho orgulho de trabalhar e são três caras que fazem um trabalho fundamental trabalho de altíssimo nível no seu segmento hoje eu estou aqui com o Fabrício Ramalho com Pedro Giacomini e com o Gustavo Dalpra. e antes da gente conversar aí eu vou pedir para os meninos se apresentarem Fabrício Conta um pouquinho quem é você, sua formação, para a galera te conhecer um pouquinho. Bora lá!
1: Fala, pessoal. Boa tarde. Passando aí... Pra... Antes da gente começar, né, agradecer o Renan pela oportunidade da gente compartilhar um pouquinho de... dessa ferramenta que a gente vem utilizando hoje em dia, que é a Constância. Né? Então, meu processo de formação, ele foi... Foi concluído há cinco anos atrás, né, quando eu formei licenciatura em bacharel em Educação Física na Faculdade Universo. Eu fiz algumas formações direcionadas aí dentro do treinamento funcional, uma formação completa no CORE 360. Alguns cursos suplementares aí direcionados para a prática de levantamento de peso olímpico, ginástica. Fiz uma especialização aqui em comum com os meninos do, do método K3D, que é um curso que a gente visa fazer avaliação de movimento, né, a fim de otimizar mais a prescrição do treino. Também tem uma, uma formação é, direcionada nesse sentido, que é pelo FMS, que faz um, um protocolo de triagem e avaliação também de movimento. E uma das formações que eu acho válidas também que é a formação de programação neurolinguística, que me ajuda muito a compreender os caminhos que eu utilizo para abordar o meu público, né, abordar os meus alunos, e fazer justamente isso, né? uma programação mental, de forma que o exercício físico faça parte dessa rotina, junto com, com as atividades diárias de cada um desses alunos que a gente aborda. Né?
0: Show, Fabrício! Excelente! Seja bem-vindo, tenho certeza que a sua presença aqui hoje irá enriquecer muito o nosso bate-papo. Nosso próximo convidado, Pedro Giacomini, parceiro de trabalho, parceiro de pedal. Pedrão, se apresenta para a galera, diz quem é você, por favor.
2: Fala pessoal, Renan, é, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu acredito, da minha filosofia de vida. E eu venho da, do treinamento de força, né, formei no Granville, já entrei na faculdade já pensando em trabalhar com o treinamento de força, me desvirtuei um pouco no início, trabalhando com a aula coletiva, que foi uma paixão que foi ganhando espaço na minha vida. Hoje eu estou 100% focado no trabalho de musculação. Fiz uma pós-graduação, essa pós-graduação voltada para a base fisiológica do treinamento personalizado. E busco constante atualização no tema treinamento de força.
0: Beleza, Pedro. Beleza. Seja bem-vindo. Com certeza, é, os experimentos que você já fez, os experimentos que você realiza com você, vão agregar muito nesse assunto. Afinal de contas, os meninos, para quem não sabe, eles são exemplos de constância no treino. Por isso eles estão aqui, tanto com os alunos dele, quanto na aplicação com eles. E por último, meu parceiro, Gustavo D'Alpra, segunda vez passando aqui para bater um papo com a gente. Gu, faz aquela sua apresentação, diz quem é você, manda bala.
3: Fala galera, mais uma vez aqui presente junto com o Renan, obrigado pelo convite de novo. É, sou formado pelo FJF, já conheci o Renan por lá. Que a gente trabalhou junto também na, na Fibra né? uma das melhores academias aqui de hoje de fora. E há alguns anos já eu trabalho como personal trainer, com treinamento em casa... E voltado para treinamento de mulheres. Eu acho que é isso. As formações, acho que a gente pode deixar para depois. Tem bastante coisa aí, mas vamos tentar contribuir com a experiência que a gente tem vivido aí nesses dias, né, Renan? Então, acho que é isso.
0: Boa, boa! Galera! Como vocês puderam ver, os meninos têm muito conhecimento, têm experiência e são pessoas, como eu disse anteriormente. Sabem do que estão falando porque vivenciam isso. E aí a gente já vai começar tocando, tacando fogo na fogueira, tocando álcool, gasolina, porque hoje o assunto é bom. Bora lá! Vou começar pedindo a definição de vocês, o que vocês acreditam ser. Motivação e disciplina. Fabrício Ramalho, meu parceiro, na sua concepção de trabalho, o que é motivação e o que é disciplina?
1: fala Renan, é, isso aí são duas palavras bases né, para a gente poder linkar com a constância, né. Então de forma breve, se a gente for pensar em motivação, pode ter diversas versões, né, de você ter um motivo para gerar ação, que normalmente fragmenta a palavra. Mas é a gente, é, na, na minha concepção, a motivação é a gente agir por um motivo, né. Então em determinado objetivo que eu tenho, eu criar minhas estratégias de, de, de planejamento a fim de, de produzir o resultado final. Então, para mim, a motivação é justamente isso, a gente se programar, é, ver as ações pertinentes que vão levar até esse objetivo final, que seja o motivo que vai alimentar as nossas movimentações e estratégias para atingir é, determinado objetivo. E eu acredito que a disciplina ela tem que ser o combustível para isso. né Então... Quando a gente pensa né, em construir determinada condição, seja através do treinamento, aí, que é a vertente que a gente vai abordar, a gente tem que ter um, um foco bem direcionado, né? não, não distrair com, com estratégias diferentes do que for programado e seguir isso de forma ininterrupta, com paciência, no decorrer do processo e acreditar que o objetivo final vai ser a união de vários dias, é, construindo ele é, com bastante objetivo, com bastante foco, é, sem perder a visão do objetivo final, porque o processo é o, é o mais importante, né? O caminho que a gente vai traçando que vai, vai levar ao sucesso aí nessa questão de motivação e disciplina,
0: né? Excelente, Fabrício, excelente. Já fiz as minhas anotações aqui. Depois a gente vai linkar todo tudo que eu anotei. Pedrão, dentro da sua concepção de trabalho, o que, que é disciplina e o que, que é motivação? Fala para mim.
2: Cara, eu compartilho muito do que o Fabrício acabou de, de falar. Que a motivação a gente tem que entender ela não sempre tendo um motivo para ter uma ação. Que na maioria das vezes a gente precisa ter uma ação para atingir um motivo. Só que a gente quando começa a linkar a disciplina com a motivação, a disciplina é que vai manter a motivação sempre no, no alto. Porque se não houver disciplina para você continuar o que você iniciou com a motivação você vai parar na metade do caminho. Essa é a minha concepção.
0: Excelente! É, é, é uma visão bem legal, mas eu vou, vou esperar o Gustavo falar dele para eu começar a contribuir um pouquinho com vocês também. Gustavão, para você, é alguma coisa muito diferente do que os meninos falaram ou é o que eles falaram? Você concorda? Fala para mim.
3: Então, eu concordo exatamente exatamente o motivo que leva você a fazer alguma ação. E mas eu acho que a gente, se a gente ficar preso em sempre ter um motivo para fazer aquilo, então eu sempre ter que pensar, não, eu tenho que fazer isso por alguma coisa. Então eu sempre eu vou estar tá pensando em uma recompensa, né? Então assim, se todos os dias eu tiver que pensar em algum motivo para fazer alguma coisa, pode ser que isso me me atrapalhe, né, naquele dia. Vão ter dias que eu vou acordar pensando que eu não quero fazer aquilo de jeito nenhum, e eu não vou achar um motivo que vai me fazer tirar, mudar minha cabeça. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse, esse motivo final, acho que a gente fala muito de propósito, de, de ver, igual o Fabrício falou, de entender sempre o objetivo que você quer chegar, para quando você tiver com o um mínimo de motivação você lembrar daquele objetivo final. Então, quanto mais clarificado ele tiver, melhor. E a disciplina é exatamente o contrário, né? Tipo assim, o contrário não, mas que você precisa fazer aquilo independente se você estiver motivado ou não. Excelente.
0: Tivemos aqui algumas palavras que eu linkei como chave. Programar, processo, combustível, manter a motivação, recompensa. Juntando todas essas palavras... Eu vou começar com a nossa segunda pergunta, que já introduz bem o nosso assunto. Qual o primeiro passo para começar uma atividade física de forma regular? Motivação, disciplina ou outro fator? Pedro, o que, que você me diz? Motivação, disciplina ou outro fator para iniciar uma atividade de forma regular?
2: Primeiro de tudo é ter planejamento. Porque se você não tem tudo planejado, a chance de você furar é grande. Então, se você pretende começar uma atividade física, seja de manhã, de tarde, à noite, quanto mais planejado for o dia, melhor. Então, se a roupa já estiver arrumada, se toda a questão de alimentação já estiver organizada, os horários do dia todo organizados, a chance de sucesso é muito maior.
0: Legal, legal. Então, você está me dizendo que antes de eu pensar em realizar a atividade física... Eu tenho que me programar para realizar atividade física com, deixando tudo pronto, desde alimentação, orientação de horário, local, dia e tudo mais. Fabrício, para você, o que é o mais importante para começar uma atividade física de forma regular? Motivação, disciplina ou algum outro fator?
1: Então, Renan, eu acho que esses dois pontos, né? o Pedro abordou bem, eu acho que o ponto principal aí todos vão concordar comigo, que é a questão da orientação, né? ter esse suporte profissional com relação ao que fazer, como fazer, eu acho que vai ser o segredo para o sucesso, porque eu acho que na maioria das vezes, hoje em dia a gente está tendo uma conscientização maior, mas eu acho que a maioria das vezes as pessoas começam de forma desordenada, sem uma orientação profissional adequada e acaba se perdendo no processo, né? então eu acho que é importante é, ter o um profissional de confiança próximo e, obviamente, junto com isso ele vai orientar, né, conforme Pedro falou, falou é, em qual, de repente, o horário que vai ser melhor para você fazer seu ajuste, vai passando essas estratégias que a gente começou a conversar aqui de motivação, de disciplina. Então, acho que o, um fator mais importante aí é ter esse suporte profissional, seja ele qual for o caminho que as pessoas vão adotar, mas que tenha esse suporte para que tenha um bom direcionamento no decorrer do processo, né.
0: Legal, Fabrício, legal. Eu partilho muito do pensamento de vocês dois e depois eu vou levantar uma questão. Gustavo, dentro do que você trabalha, do que você vê, do que você acredita, você acredita que o fator principal para a atividade física, de forma regular, vai ser a motivação, a disciplina ou algum dos pontos que os meninos colocaram?
3: Então, se for para iniciar, eu acho que é motivação. Sem motivação, você não começa. Então, assim, antes de planejar tudo, você precisa ter essa vontade de... Então, antes de eu procurar alguém, eu vou ter vontade de fazer alguma coisa. Então, eu, por exemplo, se eu for falar com alguém, você quer começar a fazer exercício físico? Faz uma caminhada. Você vai sentir a necessidade de se programar depois. Então, é como se você tivesse assim, o meu problema é, eu quero começar o exercício. Aí você dá um, um foco para fora, tá um zoom out, para poder olhar de fora e ver o que, que eu preciso fazer para realmente ter constância. Aí sim eu vou procurar um, uma, uma pessoa para me orientar e organizar todo o meu horário, toda a minha rotina. Porque se a gente ficar muito preso a isso também, o dia que acontecer qualquer coisa que possa atrapalhar isso, acabou a nossa constância. Opa!
0: Então a gente tem, tem um ponto novo aqui. A gente tem três... Palavras diferentes, mas que se completam. É... Galera, eu vou entrar num tópico agora, mas que depois eu vou deixar os meninos abordarem melhor. Os três, eles têm projetos individuais que fazem um trabalho de altíssima qualidade, de altíssimo nível. E a próxima pergunta já é pensando no que eles encontram. Porque é muito comum nós encontrarmos alunos que não fazem o planejamento correto, Alunos que não têm a orientação correta e alunos que não têm um nível de motivação que a gente chama ótimo. Fabrício, dentro do seu projeto que você executa, quando o aluno chega para você, qual desses três pontos é a maior queixa? Você consegue pontuar para mim?
1: Então, Renan, a maior dificuldade que, que eu recebo aí por parte dos alunos é a questão do, do planejamento. Né, de conseguir se programar para poder fazer o exercício físico. A maioria dos que chegam como novos alunos, eles querem praticar, né, eles já começam a ter essa necessidade da experiência por já conhecer os benefícios, mas a questão do planejamento, às vezes de se programar, que, que passa a ser o meu maior papel, ajudar essa pessoa a encaixar dentro da rotina dela uma, uma tarefa de, de, de planejamento diário, de forma que isso seja sustentável não atrapalhe as demais tarefas do dia, mas é aí, ainda assim otimize a função e ele consiga ter sucesso nessas outras tarefas através do exercício. Né?
0: Top, top. É, Pedrão, você está vindo de uma experiência de um projeto e está iniciando um outro projeto agora. É, e dentro dessa experiência, desse projeto que terminou, os alunos que tiveram contato com você... Quais eram as queixas que eles apresentavam? Era quanto ao planejamento? Era quanto à orientação, à conscientização ou quanto à motivação?
2: Cara, como foi um projeto que englobou várias pessoas, eu tive várias queixas, né? Mas a, a recorrente delas é que todo mundo achava que precisava de um espaço muito grande e de muito tempo do dia para poder realizar a atividade. Então, eu encontrei um ponto de dificuldade em comum na maioria das pessoas, e trabalhei em cima disso. Então eu comecei a elaborar treino para essas pessoas, de que eles usavam poucos metros quadrados no, no próprio quarto, na própria sala de casa, e com curto tempo, de 30 minutos, 35 minutos. E aos poucos as pessoas foram vendo que nem sempre precisa de uma academia, e nem sempre precisa de uma hora e meia, duas horas de treino para poder realizar o treino. Maneiro,
0: maneiro. E eu acredito que esse vai ser um aspecto que a gente vai conversar muito daqui para frente. Não é o tema de hoje, mas com certeza vai ser um tema do qual a gente vai abordar muito, porque é um tema que vai estar muito em alta. Gustavo, dentro dessas três palavras, planejamento, orientação e motivação, dentro do projeto que você realiza, qual que é a queixa que mais aparece?
3: Nanzinho é dos projetos mais longos a motivação eu vejo a galera começa muito animada e vai despencando conforme o passar do tempo tá então assim a gente consegue acompanhar quantas pessoas viram cada cada uma das aulas quantas pessoas acompanharam e esse número vai caindo bastante ao passar do tempo e aí uma coisa que o pedro comentou que eu acho que é um ponto bem comum é a falta de orientação das pessoas de que é possível treinar de maneira eficiente num curto período de tempo. Então, assim, a pessoa ainda tem a crença que a gente mesmo criou de fazendo a hora-aula do personal trainer, de pensar que o treino tem que ser de uma hora. Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa mudar também para poder fazer com que mais pessoas façam exercício físico. Legal, legal.
0: Então, assim, eu acho que a gente conseguiu chegar no consenso. O Fabrício falou que o, o que bate mais nele lá, a dor dos clientes dele, é muito em cima do, do planejamento. Eles procuram o Fabrício para organizar essa questão do treino. O Pedro já colocou a relação do espaço-tempo, que é exemplificar e mostrar para o aluno que, que não precisa nem de tanto tempo, nem de tanto espaço. E o Gu trouxe que a motivação nos projetos a longo prazo é o que mais pega, que começa alta e tende a cair. Excelente. E aí, eu, eu já vou traçar um pequeno pa paralelo, porque, assim, todos vocês trabalharam com uma palavra antes mesmo de eu abordar, que é a constância. Alguém consegue me dizer por que, que essa palavra está tão alta? É... E o que seria constância? Fabrício, por que, que constância tá em alta e o que seria isso?
1: Então, Nanzin, é, acho que o que a gente vai conversar aqui agora, todo mundo vai estar tá com a visão bem alinhada, porque eu acredito que a constância é um dos principais princípios né, que a gente tem que levar né, do treinamento, obviamente que o princípio do treinamento é a continuidade, mas junto com a individualidade biológica, a questão constância, eu acho que é o segredo para a gente conseguir ter resultado em qualquer coisa que a gente for traçar, é dar essa oportunidade de fazer isso de formas re repetidas a fim de se tornar um hábito. Obviamente que, de repente, no começo é, vai ser muito desafiador, vai ter a questão de dificuldade de, de aplicabilidade, obviamente que isso precisa ser adaptado junto com o profissional, mas a, eu acho, acredito que a constância ela está em alta, atualmente, por essa questão da mudança de hábito, a galera está valorizando mais essa questão de ver a atividade física realmente como uma questão de saúde, não como fins estéticos, como era visto anteriormente, né? então colocando é, o que é tido como secundário, mas agora como primário, né? priorizando saúde, qualidade de vida e sabendo que a médio e longo prazo, outros fatores vão ser desenvolvidos. Então essa ideia de constância, continuidade, periodicidade, eu acho que ela está muito em alta nesse sentido, é pelo valor agregado na palavra, né? de, de disciplina, de foco, de continuidade, em busca de determinado objetivo. Né? Eu acho que é mais ou menos nessa
0: visão. Boa, boa. Segundo o Fabrício, então, Constância está muito associada a princípio, valor agregado e o segredo para bons resultados. Gustavão? O que, que você acredita ser constância? E que, por que que você acredita que essa palavra esteja tão em alta? O que, que você pode me dizer?
3: Nãozinho, eu acredito que as pessoas começaram a enxergar que as coisas a curto prazo podem ser meio enganadoras, né? Então, assim, acredito que muita, muitas pessoas ainda trabalham com curto prazo, mas... Após essa pandemia que teve aí, a gente viu que, num curto prazo, as coisas podem mudar muito drasticamente. Mas que, no longo prazo, as coisas continuarão funcionando da melhor maneira possível. Então, assim, tudo que a gente já faz, a gente sempre pensa. Se eu continuar fazendo isso daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu vou colher muito mais benefícios. Então, assim, se a gente tiver uma constância progressiva, cada vez a gente melhorar o que a gente faz hoje, a gente vai conseguir ter mais resultados. Então a gente começa a escutar muitas, muitas pessoas falando, em vez de você fazer duas, duas coisas é, duas mil vezes, não, duas mil coisas duas vezes, que você faça duas coisas duas mil vezes, que você vai começar a ter uma... Uma, um resultado muito maior, né? Então assim você vai saber muito mais sobre aquele assunto ou você vai ter mais disciplina no seu treino, você vai colher muito mais resultados.
0: Legal, legal. Então a palavra-chave para o Gustavo relacionada à constância e resultado. Pedro, é dentro da sua concepção o que é constância e, e por que que essa palavra ela tá tão alta? Bate muito com o que os meninos falaram? ou é uma opinião divergente? Cara,
2: é difícil falar que, que é divergente, porque acaba que a constância ela vai levar sempre ao mesmo ponto, quer é fazer sempre, todos os dias, as mesmas coisas, de maneiras, às vezes, diferentes. Então, não precisa sempre ser igual, pode ser diferente, mas fazendo o seu objetivo seja mais próximo. E eu acredito muito também que essa palavra esteja em alta, porque uma das coisas que eu acredito demais que dá certo uma coisa que eu até comentei com o Fabrício ontem que é uma coisa chamada corrente do bem que uma pessoa fala para duas duas pessoas fala pra, falam para quatro e assim vai, só que a gente teve um, uma coisa que agregou que foram os grandes influenciadores divergindo isso sobre fazer mais tempo 21 dias, 31 dias que acaba atingindo uma grande massa de pessoas, então acabou abrindo o olho de muita gente sobre isso
0: opa, bacana Bacana, então ouvindo o que vocês disseram aí, eu posso, e vocês o que vão me dizer, tá? Eu posso afirmar que nós estamos passando por um processo de mudança de cultura, por um processo de transformação, de quebra de, um, de uma imagem que era resultado rápido e agora as pessoas começam a pensar no médio e longo prazo, ou isso ainda está muito recente e não dá para para afirmar com convicção? Fabrício, o que, é que você acha? Você acha que eu posso fazer essa afirmação ou a gente está caminhando para chegar nesse ponto?
1: Ô, Renan, é, esse ponto aí é bem interessante que eu acho que é um start agora, né, cara? É, vai bater muito com o que o Dalpro falou, né? As pessoas começaram a valorizar o longo prazo, né? Sempre... É natural do ser humano querer puro imediato, mas a gente viu que as coisas mudam de forma muito drásticas e a gente não tem o um controle é, do agora, né, do, do que está acontecendo. Então a forma de adaptação, as pessoas estão começando a ver um planejamento mais distante e vai linkar com essa questão né, de, de constância que a gente vem batendo eu acredito, acredito que agora é a área que a gente estava buscando trabalhar, o território que a gente estava buscando como educadores físicos entrar, ele está sendo construído a partir de agora, né? dessa, dessa mudança drástica que a pandemia é, proporcionou ao mundo aí.
0: Beleza, Fabrício beleza. Então, na sua concepção, a gente está dando início a essa mudança de cultura, a esse novo tempo, a esse ambiente que nós sonhamos tanto. Gustavão, o que, é que você acha? É o start? É o início? É o meio? Ou a gente já está dentro do processo dessa mudança cultural?
3: Nanzinho, acho que a gente está caminhando para. Nem, nem começou ainda. Então, assim, pelo, pelo que eu tenho visto, assim, as pessoas ainda estão, estão meio desnorteadas e eu acredito que, que uma fala que o Fabrício teve a gente não consegue controlar o agora mas eu acredito que é o contrário a gente não consegue controlar o amanhã então a gente precisa viver melhor o agora e eu acho que isso sim está entrando na cabeça das pessoas e aí o que que, o que, que isso entra na, na parte da constância? então eu preciso viver da melhor forma todos os dias então eu não posso esperar amanhã para eu poder fazer exercício eu preciso estar bem hoje e aí, amanhã, quando eu acordar, eu preciso renovar isso, eu preciso estar bem hoje de novo. Então, assim, viver sempre o agora, vivendo de uma melhor forma e conseguindo viver realmente no presente. Então, sem pensar no futuro de, de forma muito pesada e catastrófica.
0: Bacana, bacana. Então, o, o Gustavo ele acredita que, que esse momento esperado ele ainda nem começou. Diferentemente do, do Fabrício, que acredita que a gente está começando esse momento por agora. Pedrão, o que, que você me disse? A gente está no início dessa mudança cultural, nós estamos caminhando para essa mudança cultural ou a gente já está dentro dessa mudança cultural? O que, que você acha?
2: Nanzinho, eu acredito que a gente está chegando lá. tá bem próximo. Só que todo hábito ele depende da constância. Então... Será que quando tudo isso acabar, que uma hora vai acabar, será que vai manter do jeito que está? Ou será que vai todo mundo ter memória curta e esquecer tudo que aconteceu e voltar do jeito que era antes? Esse é o que, o X da questão.
0: Cara, porque essa é exatamente a, me, a minha dúvida. Porque assim, é, nós imaginamos que a gente está entrando num muda, um momento de mudança que vai ser benéfica para nós, onde as pessoas vão... É, começar a entender que existe um médio e longo prazo que depende muito do agora. Mas o agora também depende de um planejamento feito por pessoas sérias. E até quando isso vai ser valorizado? Eu tenho, eu tenho esperança, e na mesma proporção que eu tenho esperança, eu, eu tenho receio. Porque eu não sei se a memória de curto prazo dessa galera vai sabotar o futuro, entendeu? É, é, meio, é meio complexo, é meio complicado. E para não ficar devagando aqui, viajando, eu vou parar. Mas é algo que a gente precisa sim pensar, porque a gente pode estar entrando num, num caminho sem volta, que é muito bom, mas talvez a gente possa estar entrando é, num outro caminho onde as pessoas vão esquecer tudo que aconteceu e a gente vai voltar para o velho normal, não é mesmo? E bora lá, vamos continuar. As pessoas hoje elas têm muita dificuldade na manutenção das atividades. E um dos fatores que a gente sabe que pode influenciar nisso é a falta de constância, a falta de motivação. É, Pedrão, tem algum outro fator que implica nessa dificuldade na manutenção de atividade física?
2: Cara, só fatores externos na minha concepção, né? Às vezes a pessoa passou por alguma dificuldade, algum problema de saúde, ou então tá desanimada no frio, mas nada que um bom planejamento, uma boa pessoa dando suporte para essas pessoas, não resolva. Então eu acredito muito nesse ponto.
0: Maneiro, maneiro. É... Dificuldade na manutenção da atividade física, Fabrício. Tirando motivação, e, 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 e disciplina Tem algum outro fator que pode estar associado?
1: Não, eu concordo muito aí com a visão do Pedro Eu acho que não, não diverge muito a questão de não conseguir manter uma, uma questão de constância eu acho que seria, às vezes, uma diversidade pontual Que em determinado dia não possibilitou o treino de acontecer Mas o que eu costumo falar muito sobre constância né? Não é que a gente precisa treinar todos os dias para ser constante mas que a gente se programe com um volume semanal que seja ótimo e isso aconteça por um médio longo prazo. Né? Então, eu acredito que é, seria essa questão. Às vezes, um imprevisto em determinado dia seria um desafio para a quebra do planejamento, mas seguindo essa linha que o Pedro explanou, eu acho que é, que é bem eventual caso aconteça alguma coisa nesse sentido. Né?
0: Você tocou uma palavra que, 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 que é chave que é muito importante, o volume semanal. É, muitas pessoas elas não compreendem o, o que seria o volume semanal. Antes de eu passar a bola para o Gustavão, Fabrício, fala só um pouquinho do que é o volume semanal e não treinar todos os dias. Porque muitas pessoas imaginam, tem que treinar todos os dias, todos os dias, só... e não é bem assim. Explica um pouquinho de forma sucinta, só para não ficar muito solto.
1: Então, sendo bem em breve aí com relação à questão de volume, né, seria a quantidade de estresse que a gente iria produzir em determinado grupo para uma semana. E a gente respeitar isso de forma equalizada. Né? Então, suponhamos, a gente vai ter uma determinada carga de treino, né, uma sequência de, de movimentos de membro inferior para uma semana, em que se eu interrompo em um dia ou dois dias, isso vai diminuir a quantidade de volume que eu pratiquei nessa semana. Né? Então, essa alternância na, na, na constância, né? na, na periodicidade, é, influi diretamente no volume. Né? Então, esse planejamento voltado, pensando no volume semanal, é importante levar em consideração quantas vezes a pessoa vai se submeter a treinar para que isso seja bem equacionado a fim de promover o resultado que for o objetivo desse aluno. Né?
0: Legal, legal. E, assim, um trabalho montado em cima de volume, ele possibilita você trabalhar poucos dias, não poucos dias, mas dias diferentes, com volume maior, sem precisar, sem precisar trabalhar todos os dias. Tudo dentro daquela equalização que o Fabrício falou. Gustavão, tirando constância e motivação, tem alguma, alguma, algum outro fator que, que dificulta a manutenção das atividades?
3: sim eu acredito que um que ninguém falou, que é a falta de resultado. Por quê? Não, não falta de resultado, mas a, a expectativa gerada no início da atividade física e que a pessoa não colhe no curto prazo. Por exemplo, a pessoa começa a fazer exercício físico e ela está com uma expectativa de perder 10 quilos, por exemplo, em, em um mês. E isso não é uma expectativa que é alinhada, às vezes, no início do, do programa de treinos. Então, assim no início do planejamento, quando a gente programa isso, a gente alinha essa expectativa com o aluno, eu acredito que fica mais fácil dele não desistir, porque ele vai sentir que ele está tendo uma melhora e ele vai ter resultados, independente do tempo que ele estiver fazendo desde a primeira sessão, ele já vai ter resultados, mas a gente tem que alinhar essa expectativa com o aluno. Qual o resultado que ele vai ter em Quanto tempo para ele não desanimar, porque ele, por exemplo, ele faz um mês de treino todos os dias, por exemplo, ele vai achar que ele está com uma constância sensacional, ele vai e faz uma avaliação, por exemplo, e não está com o resultado que ele imaginou, ele pode se sentir extremamente frustrado e desistir do treino.
0: Legal, Buu, legal. Porque você tocou em um ponto, que eu vou até avançar um pouquinho e depois eu retomo, que é a questão dos resultados. E aí, a falta de, de resultado, ela pode gerar uma expectativa ruim, uma situação ruim, e também tem aqueles alunos que têm muitos resultados e ficam muito motivados. E aí eu pergunto, Pedro, é, o resultado ele é um motivador, a gente já sabe disso. Como usar esse gatilho e como não ficar dependente desse gatilho dentro da sua experiência? Como que você administra isso com seus alunos? A questão da motivação ajudar, mas não ficar dependente dela para todos os resultados, para todos os treinos, para todas as conquistas.
2: É quase uma pergunta de um milhão de dólares essa aí, né? Mas, como todo mundo se motiva com o resultado, todo mundo quer chegar no, no final e ter o prêmio, né? Alguns pensam em um mês, outros pensam em três meses. Eu gosto sempre de trabalhar com metas a curto, médio e longo prazo. Então, a gente já começa sentindo, melhora para poder subir um morro, subir uma escada. Eu já pontuo isso e. E, pô, legal, parabéns, já tivemos um grande avanço. E aos poucos, essas pequenas conquistas, que são as metas de curto prazo, vão se transformando em longo prazo, vir uma conquista maior. E eu consigo manter essa motivação em busca do resultado final por uma, um longo período de tempo. É a manutenção da motivação, buscando pequenos objetivos para
0: atingir um objetivo maior. Maneiro, maneiro, legal. É, Fabrício... Como que você utiliza essa ferramenta? Porque, como o Pedrinho disse, o, o resultado é altamente motivador. E tem os alunos que, que só vão treinar se tiverem motivados. Como administrar, como usar esse gatilho de forma que não gere uma pressão muito grande e a partir do momento que não atingiu o resultado esperado, o aluno não deixe de treinar? Como que você administra isso dentro dos seus grupos, dentro dos seus alunos?
1: Então, Renan, é, antes de, de ir nessa direção, é até um ponto bacana que o Dauper ressaltou ali, que é com relação a alinhar a expectativa com a realidade. Né? Então, sempre quando eu tenho um, um gerenciamento nesse sentido, onde o aluno chega com um determinado objetivo, a gente tem que tentar o máximo possível desfragmentar esse objetivo em pequenas tarefas para valorizar as pequenas conquistas e esse aluno saber que o objetivo final dele ele vai ser encontrado, né? só que antes desse objetivo final, igual o Pedro falou, ele vai ganhar algumas coisas juntos, né? o que, a gente, o que atualmente a gente, ganha, a gente chama de ganho secundário, ele vai ter uma, se o objetivo for a questão estética, às vezes que ele chegou a uma abordagem maior. Ah, ele quer um emagrecimento de 10 quilos, parece que o Dalpracitou. Mas antes desses 10 quilos, ele vai ter essa, essa, essa conquista de Melhorar o nível de esforço dele para fazer uma tarefa diária que antes, de repente, era muito cansativa. Então, é fazer esses pequenos steps e, e valorizar cada processo, né? cada, cada ganho de, de estágio e estar tá junto com esse aluno. Que por mais que para ele isso seja um desafio intermediário muito alto e para a gente, de repente, é básico, mas para ele foi uma grande conquista, né? mesmo que intermediário ainda não bateu a meta dele. Mas eu acho que gerenciar essa, essa expectativa inicial e traçar pequenas metas intermediárias para que o produto final seja o objetivo desse aluno, eu acho que é fantástico. E só um, um gancho, justamente com isso que veio na minha cabeça, assim que você perguntou, Renan, é, eu tinha uma, uma aluna que tinha muita dificuldade para levantar da cadeira devido ao sobrepeso e problemas articulares, e numa última aula que eu tive com ela, obviamente isso já tem, já tem um tempo que eu faço intervenções com ela, ela levantava da cadeira com os braços, porque não tinha força de membro inferior e sentia dor. Ela terminou uma última aula comigo chorando, porque ela estava conseguindo correr em volta do, do quintal dela. Então, esse gerenciamento de expectativa de sair da condição atual do aluno para uma condição desejada, a gente pensa que, de repente, porque a gente tem de divisão é simples, mas como é construído um passo a passo, esse aluno lá no final ele vai compreender todo o processo que ele passou para chegar nesse objetivo.
0: Cara, que fantástico, que história maneira, e sem sombra de dúvidas, é, além de, de ser motivador para ela e sua aluna, isso é muito motivador para a gente, que viu o ser construído o passo a passo e vê o resultado final muito além da expectativa criada, isso é muito maneiro, parabéns, isso, não esperava nada menos que isso de você. Igu, você que tocou fogo na fogueira, meu parceiro, como administrar a motivação do aluno, como utilizar esse gatilho e não ficar dependente só da motivação para alimentar esse aluno?
3: Então, Nazinho, acho que você tinha feito a pergunta de, de como não depender do resultado né, para a motivação. É isso? Isso, isso, isso. Então, eu acredito que a gente sempre tem resultado com exercício físico, então a gente precisa mostrar todos os benefícios que o exercício físico vai poder trazer na vida daquela pessoa então tem muita gente que fica focado no resultado apenas estético, então assim quando a gente tira o resultado estético a gente vai entrar em diversos outros resultados que as pessoas vão colher, que é um dos exemplos que o Fabrício falou aqui agora então eu acredito que a gente sempre vai ter resultado com exercício físico mas é aí por isso que a gente precisa alinhar a pessoa quer apenas o resultado estético, se a gente consegue tirar um pouco o foco do resultado estético e mostrar o quanto ela está melhorando para levantar de uma cadeira, às vezes uma relação sexual com, com o cônjuge dela, é, e subir um morro, e levar uma compra, eu acho que quando a gente começa a trazer essas outras questões, esses outros resultados, a gente consegue aumentar ainda mais a motivação dela, e tirando o resultado estético da jogada. É,
0: é, eu acho que a chave disso tudo, que vocês falaram, é, é mostrar as pequenas conquistas, né? é você tirar o foco e usar pequenos exemplos como conquistas diárias. Eu acho que o passo a passo, eu acho que é viabilizar, ela realizar ações que ela não fazia antes, mesmo que de forma muito devagar, muito pequena, subir um degrau, levantar da cadeira sem utilizar os braços, carregar a compra, é a forma de você mostrar o resultado sem chegar no resultado final. E é o que o Fabrício falou lá no início, que é o acreditar no processo. O processo ele vai te levar ao resultado que você quer, mas leva um, um certo tempo, não é nada imediato. E é o que a gente está querendo mudar de hoje para frente. E assim, eu queria saber de vocês... Se existe alguma, alguma estratégia ou algum método que, que pode ajudar na constância dos treinos. É, Fabrício já treina há muito tempo, Pedro está há dias treinando é, sem, sem parar. Gustavo também é um cara que treina constantemente. Vocês utilizam alguma estratégia ou método de vocês para que isso seja cada vez mais natural, cada vez mais normal? Fabrício, posso conversar com você?
1: Claro, mestre. Então, Renan, algumas estratégias que eu utilizo, aplico em mim e, e me ajudam muito com relação à questão de manter os treinos por um período longo, né? de forma ininterrupta, é justamente, primeira coisa, programar o horário que o treino vai acontecer. Né? Então, sempre no dia anterior eu olho para as tarefas, os compromissos que eu já tenho com relação à parte profissional e o horário que eu vou encaixar o meu treino. Eu sempre opto fazer isso o mais cedo possível, né pelos ganhos que a gente sabe em nível de produção para as demais tarefas. Então, o quanto antes eu, eu me programo para colocar o exercício. E eu tenho uma rotina meio meio básica, a gente até conversou ontem com o Pedro um pouco nesse sentido, que é como se fosse um checklist. né Então, normalmente, eu eu antes de começar o treino, eu tomo minha xícara de café, já fico com a roupa que eu atualmente uso para treinar, já deixo os equipamentos separados antes de começar essa rotina toda, né, para o meu corpo já entender que ele vai entrar para uma rotina de treino, por mais que já foi programado antes, e já deixo rolando a musiquinha que normalmente eu uso, né? o playlist que eu uso para o treino, para eu já ir criando esse astral e ir direcionando a minha energia para o treino. Então, quando eu tenho alguns alunos que têm essa dificuldade de, de ah, eu tenho que ir, porque tem dia que o corpo vai falar, não vai, se você escuta, realmente não vai. Então, eu normalmente passo algum, algumas dicas nesse sentido de... Às vezes coloca uma bebida que te dá uma energia, já põe aquela música que você mais gosta aí e te dá uma energizada para tocar antes e já vai condicionando o seu corpo. Ah, levantou, já põe a roupa de ginástica e não espera a vontade de vir. Se prepara e vai, porque se a vontade de vir não vier, vai ser um dia furado, né?
0: Maneiro, maneiro. Então, além de programar, você cria todo... Uma atmosfera favorável dentro da música, possivelmente tem a questão de luz que é um ambiente mais claro que te deixa mais mais é, mais atento maneiro maneiro Pedrão, é, você utiliza alguma estratégia ou algum método para ajudar na constância dos treinos, seja no seu ou dos seus alunos?
2: Eu gosto de sempre de começar o meu dia fazendo atividade física, né? só que nem sempre é possível. Então, eu tento encarar a atividade física como um compromisso. E esse compromisso ele tem que ser entregue, independente do horário que eu tenha. Então, eu, como o Fabrício aí falou, eu sempre reservo o horário dele no dia anterior e nem o Papa me faz tirar ele da minha agenda. Se ele está marcado para aquela hora, vai ser aquela hora que eu vou fazer. E uma grande dificuldade que eu tinha e que eu vejo que muita gente tem era de, quando se programava de fazer na primeira hora do dia, quando levantava, era da procrastinação, de ficar botando o despertador na soneca de 5 em 5 minutos que acabava com o menor horário do treino. Então eu criei pra mim. Eu entendi que eu tinha um tempo que quando eu ia desligar o despertador, nesse tempo eu resolvia se eu ficava de pé ou voltava a dormir, normalmente ali de 5 a 10 segundos, e eu comecei a botar meu celular para despertar em cima da pia do banheiro. Então eu levantava para desligar o despertador, e a minha primeira ação era jogar uma água bem gelada no rosto, que já me despertava, e dali eu já começava a preparar tudo para começar o meu treino. Então, esse start inicial de ao invés de botar o despertador no soneca, desligar ele e começar a agir, me ajudou bastante a
0: conseguir não voltar para cama. Oh, que maneiro, que maneiro. Então, galera, então a gente consegue ver que o Fabrício e o Pedro, eles têm é, estratégias e métodos. O Pedro, ele... Tem um compromisso com o treino, é a regra dele, e a estratégia de deixar o telefone na pia do banheiro porque é obrigado a levantar e lavar o rosto. O Fabrício, ele programa, deixa tudo pronto e cria um ambiente totalmente favorável. Por mais que o corpo não queira, ele entende que tem que executar. E é assim o treino não falha. Gu, você é um cara que levanta cedo, acompanha de vez em quando você. Como que você faz? Você tem estratégia, você tem método. O que é que você usa para conseguir manter a constância dos treinos?
3: Então, Nazim, vamos lá. Eu acordo cedo para sempre acompanhar uma live específica. É, e o que é que eu tenho feito ultimamente, né? Eu gosto sempre de otimizar o meu tempo. Então, todos os dias eu vou ver pelo menos alguma uma ou duas aulas no, no meu iPad, no meu celular, independente de alguma de alguma matéria que eu, que eu queira, né? Sejam um, uma live, ou seja, algum curso que eu esteja fazendo, e quando eu tenho em casa eu otimizo esse tempo para fazer exercício físico junto, então eu acabo fazendo o treino de pedal, por exemplo, vendo a live de manhã então eu acordo, tomo um café, deixo dar um tempinho aqui, tomo um chá, algum, dependendo do dia e 20 minutos depois que a live começou eu já vou para a bike, já, já deixo lá o iPad rolando a live, e eu tô pedalando ali, prestando atenção na live. Isso faz com que aumente minha atenção minha no, no que tá sendo dito ali. E eu já faço exercício físico junto. O dia que eu não consigo fazer isso, ou o dia que eu acho que o treino foi pouco, nesse tempo eu vou fazer o exercício na rua, mas aí eu já, já comecei o meu dia. E eu não tenho essa programação do dia anterior. Então eu sempre tento programar para de manhã fazer. Mas, é igual o Pedro falou, eu eu tenho que cumprir essa tarefa até o final do dia. Então, assim, eu não tenho esse horário muito fixo para isso, mas durante o dia eu vejo o que, que, vai, que, que vai ser e eu sempre faço. Então, assim, é uma coisa que eu vou fazer independente do horário, do dia e do que que aconteça. Então, eu não tenho essa rotina do dia anterior de programar, porque eu acho que se acontece alguma coisa ali, eu me gero uma ansiedade muito grande por conta do, do, da minha vivência que eu tenho em relação a isso. E aí é uma estratégia que eu utilizo para poder fazer, é sempre estar tá vendo alguma aula ou escutando algum podcast, sempre estar tá aprendendo durante o treino, principalmente o aeróbico.
0: Maneiro, maneiro. Então, galera, ó, os meninos deram aí estratégias e métodos que eles utilizam para conseguir manter a constância de treino. É, eu acho que a partir de hoje, a gente não tem mais a, a desculpa de falar, ah, eu não sei o que fazer ou não sei como fazer. Obviamente foram apresentados aqui alguns, tem vários outros, e eu tenho certeza que caso vocês tenham dificuldade, os meninos vão estar abertos para ajudar nessa questão, para contribuir para que vocês possam ter mais constância nos treinos. Que, obviamente, tendo mais constância, a gente atinge melhores resultados. É, e assim, vocês já treinam há muito tempo, muito tempo mesmo, Pedro está 255 dias, como disse, Fabrício todos os dias, Gustavão também. É... O que motiva vocês a continuarem? E em algum momento vocês já pensaram em parar? Porque isso é algo que acontece com a maioria das pessoas, com certeza. E acredito que não seja diferente com vocês. Mas para vocês manterem-se ativos por tanto tempo... Tem que ter um pensamento, tem que ter uma ação diferente, e eu queria saber qual é essa ação. Fabrício, o que te motiva a continuar? E eu queria saber se você já parou, já pensou em parar alguma vez.
1: Fala, Renan. Então, é... com relação a essa questão da motivação, cara, é muito a questão... De, dos bens é, secundários, né, que hoje em dia já são os bens primários para mim, que eu extraio do exercício físico, é, otimização da, da, minha, da minha qualidade de vida. Né, então, eu, eu fico muito mais produtivo a partir do momento em que eu, me, que eu con, crio essa rotina de treino. Né, então, é, é mais é, esses ganhos secundários, né, essa questão de otimizar a função, de estar tá mais concentrado... Obviamente, de ter um, um nível de condicionamento mais otimizado para fazer mais tarefas. Mas, assim, é, o, o principal fator que, que me mantém diariamente é, nos treinos é justamente isso. De ter esse ganho, ele é muito exponencial, né? De, de concentração, de qualidade do sono. Então, isso acabou vindo muito... Que agora a questão estética já não não é mais um foco. Obviamente, quando a gente começa, a gente coloca esse carro chefe, ah, eu quero chegar no shape e tal com x quilos, mas aí você começa a ver a, 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 os ganhos mais expressivos nesses níveis que a gente vem conversando e, e o, o que era primário anteriormente passa a ser secundário e a, a, a forma com que isso fica sustentável na rotina é muito mais é, palpável né? com relação a questão de é, desmotivação obviamente um dia ou outro tu está com uma energia um pouco mais baixa mas a partir do momento que você se permitiu um dia experimentar o exercício físico e coletou o benefício dele já agudamente nesse dia você vai se lembrar disso e para esse dia que de repente está um pouco indisposto está com preguiça você vai atrás dessa dessa recompensa que o exercício vai te promover agudamente eu acredito que é uma uma, uma necessidade né se permitir porque quando você tem essa boa experiência com, com a resposta aguda do treino você vai linkar isso para os dias difíceis, né?
0: Legal, bem maneiro, Fabrício. A questão da qualidade de vida é algo que a gente fala muito, bate muito, e muitas das pessoas tendem a, a, a não entender ou fazem que, que não entendem, mas eu acho que tem que ser um dos principais fatores, sem sombra de dúvida. E os dias que a gente está mais animado, a relação com a recompensa, eu acho que é válido. Eu acho que não dá para fazer isso todos os dias, mas nos dias que a gente está tá mais animado, mais com a energia baixa. Como você disse, eu acho sim que é, que é bem válido. É, Pedrão, você que está nesse volume de treino, de dias de treino tão alto, o que não te leva a parar e o que te motiva a, a continuar assim, em algum momento passou pela sua cabeça vou parar, vou largar tudo, ou isso não é um pensamento que passa na sua cabeça?
2: não. Assim, não... tem muito tempo que isso não passa pela minha cabeça, Sim, acho que eu nem lembro mais quando foi isso, porque é uma coisa que virou prazerosa para mim, então eu posso às vezes não fazer musculação, por questões às vezes de descanso, mas a atividade aeróbica é uma coisa que me faz muito bem, eu adoro sair para correr com meu fone de ouvido sozinho, eu... Resolvo vários problemas, penso em várias coisas, criei soluções para muitas coisas correndo, fazendo minha atividade física. O que me mantém ativo são três fatores que eu considero principais para mim. O primeiro é que eu gosto muito, então sou extremamente apaixonado por atividade física, eu gosto muito de fazer musculação, gosto muito de fazer óbvio, então não é nada maçante para mim ter que fazer. O segundo ponto é que eu tenho meus objetivos, os meus objetivos são muito voltados para a estética, então assim... Eu penso que um dia que eu furar, vai atrasar eu alcançar meu objetivo. E o terceiro objetivo é que eu tenho uma meta, essa meta de longo prazo, que são 365 dias. E toda vez que eu penso em não fazer, que eu possa vir pensar assim, ah, hoje eu vou descansar um pouco mais, eu já penso assim, pô, mas se eu tiver que voltar do 1 um de novo, eu vou ter que fazer 254 dias para atingir os 255 que eu tô hoje, que eu vou fazer hoje. Então, esses três fatores me mantêm assim, longe... De pensar em, em
0: não fazer. Legal. Maneiro. Então, assim, eu acho que um dos pontos que a gente pode chegar é, é o medo do começar de novo. É isso? Beleza? É... Ô, Gustavão, é... antes de eu passar a palavra o Fabrício, que ele vai eu, com certeza ele vai contribuir. Coisa, o é. que, que você pode me falar? É, o que te motiva a continuar? E se você já pensou em parar alguma vez nesse sentido,
3: assim? Nanzinho, o assim, é, que me motiva a continuar hoje mesmo é o exemplo. Eu acho que o exemplo arrasta. Então, não adianta eu falar todos os dias de exercício físico, de falar os benefícios, se eu não fizer isso para mim. Entende? Então, assim, eu quero dar o um exemplo pro meu filho, eu quero dar o um exemplo para os meus alunos, então o que mais me motiva hoje é o exemplo, além de todos os benefícios que a gente colhe com isso, mas não adianta só eu falar dos benefícios se eu não viver os benefícios, então eu acredito que esse é um dos fatores principais. É, em relação a desistir, é, desistir para sempre nunca pensei, nunca passou na minha cabeça mas o autoconhecimento, tudo que eu, que eu vivi, tudo que eu estudo e a psicologia que eu fiz ano passado, terapia, me mostrou que eu posso me permitir, às vezes, não treinar e tudo bem. Se eu tiver um dia cansadaço, se eu tiver um dia estressante e eu ver que realmente eu não estou não bem para treinar, eu não vou estar tá me sentindo bem, tudo bem de eu não fazer e no outro dia eu começo de novo. Para mim não tem problema nenhum acontecer isso, entende? Então, assim, esse é um autoconhecimento que eu, que eu venho buscando há muito tempo, de, de entender que se eu não fizer hoje, por algum motivo, tudo bem, e amanhã eu recomeço, para mim, não tem problema.
0: Maneiro, maneiro. A questão do exemplo, ela é tática Eu acho que, que ela agrega muito, porque é muito mais do que falar o que eu falo. Vocês veem o que eu faço e vem que eu aplico em mim, é muito maneiro. Fala, Fabrício, contribui para gente aí, mete bronca.
1: Renan, é justamente esse ponto que o Daupra abordou, que, que eu queria acrescentar, porque normalmente o discurso ele não vai ajudar a galera né a se movimentar, a ser constante, a co comprar uma ideia. né Essa ideia do exemplo que o Daupra passou aí é muito boa, porque você falar para uma pessoa o que ela tem que fazer, normalmente ela quer ver a ação a partir disso. Então, um exemplo é bem bem aplicado, bem calculado, obviamente. Um dito vai precisar folgar e não se culpar por isso. Mas eu acho que o quanto mais a gente puder influenciar pelo exemplo, que eu acho que é o que move pelo menos nós quatro aqui que estamos nessa nessa ideia, é o que vai oferecer a sequência, né, a médio e longo prazo para a galera. Eu acho que que essa questão de gerar o exemplo de, de experiência para os alunos é uma questão que agrega bastante nesse sentido, como como dá o professor passou
0: aí. Top, concordo, concordo em gênero, número e grau, acho que é bem por aí mesmo, e é, e é o caminho, na verdade. É E aí, eu já estou encaminhando mais para o fim do nosso bate-papo, e aí eu queria saber de vocês, é, porque assim, eu, é, é possível obter resultados só com disciplina é possível obter resultado só com motivação eles são inversamente proporcionais andam juntos por tudo que a gente já conversou eu já imagina res... mas eu vou deixar que vocês falem à vontade sobre resultados Gustavão tem como obter resultado só com disciplina só com motivação? eles são inversamente proporcionais ou andam juntos?
3: Nazinho, assim, é, eu acho que não dá para obter resultado só com disciplina, que é o que a gente já conversou algumas vezes sobre a constância e constância progressiva, que é diferente. Então, não adianta se eu, todos os dias eu fizer 30 minutos de caminhada a 5 km por hora, não adianta eu fazer isso durante um ano, que eu não vou colher resultados expressivos porque uma hora isso vai vai ser meu corpo vai adaptar a esse estímulo e eu não vou colher frutos desse desse estímulo mais então assim eu acho que andam juntos a motivação cada vez que você se sente mais motivado com os resultados você consegue manter mais essa disciplina mas eu não eu não, não acredito que seja fator é que andam separados se não tiver uma, uma programação realmente constante e progressiva. Top, top.
0: Fabrício, na sua concepção, tem como obter resultados só com disciplina e só com a motivação? Eles são inversamente proporcionais ou andam juntos?
1: Então, Renan, é os dois eu acho que são fatores que, que andam de mãos dadas, né? Eu não consigo ver eles... É, não coexistindo para o sucesso, mas eu acho que não são, é, não são os únicos fatores que vão contribuir para o su sucesso no, no resultado de, de um determinado aluno. É, então, como por, por ser multifatorial, eu acredito que são dois é, importantes fatores, mas que vão precisar de inúmeros outros para agregar valor no processo e dar mais combustível a fim de chegar no, no resultado final, independente de qual seja é, esse resultado que o aluno busca, né?
0: Legal, legal. Pedrão, para você dá para ser um ou outro, os dois ou são inversamente proporcionais?
2: Eu vou usar uma analogia do, de um carro. O carro ele tem um motor, ele tem o tanque de gasolina principal e ele tem o tanque de gasolina só da partida. Eu acredito na motivação como tanque de partida que ele vai ligar o carro, mas que a disciplina seja o tanque principal que ela vai manter, vai manter o carro rodando. Não, não quer dizer que eu não vou ter resultado se eu não tiver motivação, mas a motivação ela não é o principal fator pra você atingir o resultado. A disciplina, eu acredito que ela seja assim, crucial, porque sem disciplina você não vai ter constância. Sem constância eu não acredito no resultado.
0: Genial! Porra, que maneiro! Que maneiro! Galera, e aí, eu já, já vou encaminhando para a nossa última pergunta. Assim. Cara, penúltima, perdão. Se pudesse escolher uma só: motivação ou disciplina, qual seria a mais importante? Fabrício, dentro da sua programação, de tudo que você aplica, podendo escolher uma só: motivação ou disciplina?
1: Disciplina.
0: Gu. Podendo escolher uma só, motivação ou disciplina?
3: Se eu já tiver começado, disciplina.
0: Pedrinho, motivação ou disciplina? Qual que você escolheria?
2: Ah, disciplina.
0: Boa, boa. Eu só vou voltar uma pergunta aqui, que eu, que eu esqueci de, de fazer durante o nosso bate-papo. Galera. Como manter a rotina e frequência da prática de exercícios físicos sem de desanimar? Isso é uma pergunta de uma pessoa que já tem a constância, que já tem a disciplina. Mas ela está associando essa questão muito à a, a relação da quarentena que a gente vive hoje. O é, que, que vocês poderiam me dizer para contribuir com, com essa pessoa? Fabrício, você tem algo que possa ajudar a sanar esse problema?
1: Assim, eu acho que vai ficar muito nesse sentido que a gente veio discutindo aí de disciplina, motivação é, acreditar no processo né? então é, saber o porquê está fazendo determinada prática, né? o que, que você busca com essa prática quais são os ganhos imediatos que você tem, os ganhos a médio prazo, os ganhos a longo prazo e compreender que de repente um dia não vai ser o suficiente para prejudicar o processo, mas se esse dia plantar uma semente em que vai puxar a sua energia para baixo, você vai começar a colocar essas faltas frequentes, ela vai atrapalhar todo o planejamento. Então, acho que é importante ter essa conexão né, com, com o objetivo final, com os ganhos intermediários e saber o porquê é, tá fazendo determinada prática e o que, que ela vai promover de ganho para você. O
0: famoso saber aonde quer chegar. Não é mesmo? Pedro, tem alguma coisa que você possa contribuir para a gente? Para a pessoa que, que tem uma certa dificuldade hoje por causa da quarentena em manter a rotina e a frequência dos exercícios sem desanimar?
2: Acho que o primeiro, o primeiro passo é achar uma atividade que goste, né? Então, se a pessoa não gosta de treinar em casa, não gosta de fazer nada de, voltado para a musculação, treinamento funcional, tentar vivenciar outras práticas, né? Tem hoje aula de dança online, aula de jump online, tem um N de... tem um leque de atividade para ser feito que o que gosta de fazer vai gerar essa motivação para continuar.
0: Boa! Pedrinho, Gu, algo a acrescentar pra gente?
3: Eu acho que é até uma frase que o Ítalo já usou, que é viver o, é, viver o provisório como se fosse permanente. E se as coisas nunca fossem diferentes? Se a gente, o que a gente vive hoje for nossa vida para sempre? Então, acho que viver o hoje é mais importante. A gente fica pensando muito em ter as melhores coisas e procurar o melhor momento, só que esse melhor momento tá passando e tá acabando e a gente não tá vivendo realmente o presente. Então, acho que é viver o presente da melhor maneira possível.
0: Boa! Oh, excelente. Então, se é o que tem, é o que tem que fazer, tem muito o que discutir. Legal, legal a contribuição de, de vocês, agregaram muito assunto e todos os convidados que estão por aqui, peço uma indicação de, de livro, de filme, de série, que possa contribuir ou acrescentar alguma coisa à galera que nos ouve, Beleza? Pode ser algo que ajudou vocês, que inspirou vocês, qualquer coisa. E como vocês três têm projetos individuais, eu queria que cada um falasse um pouquinho do seu projeto e no finalzinho da, da fala, indicasse o livro, filme, música, série, seja o que for. Fabrício, fala um pouquinho do seu projeto, apresenta pra gente o que é o trabalho que você faz.
1: Então, Renan, é, atualmente eu trabalho com alguns formatos, né, que é o Home Group, a questão da consultoria online e o personal virtual, que foi a adaptação que a pandemia nos ofereceu. Então, o Home Group, eu tenho um encontro de 30 dias com a turma, né, nessa turma eu envio a planilha com as adaptações para o nível de treinamento, então, intermediários, iniciantes e avançados, eles vão conseguir cumprir a proposta do treino do dia. É, com os vídeos de apoio, né, com todas as orientações técnicas do que precisa ser feito, e aí eu fico é, na questão de suporte dessa galera conforme eles forem treinando ao longo do dia. Então eu já faço questão de enviar na primeira hora, 5h30 da manhã o vídeo já está lá, todas as planilhas, os detalhes, para que a galera já comece a fazer dentro da, da, da possibilidade ao longo do dia, e vou sempre mantendo a questão do suporte a maioria dos meninos aqui estão com a questão do, do personal virtual, que é a, a, a questão da chamada de vídeo, onde a gente faz essa questão do, do acompanhamento personalizado, aí passa a ser um programa individualizado, assim como o sistema de consultoria online. E com esse link que você falou com a questão de livros, o primeiro que veio na minha cabeça foi a, a questão do livro O Poder do Hábito, é um livro muito forte né, nessa questão de formulação de hábitos, é, mudança de hábitos, é, orientação, e aí vai linkar com outro livro também que eu gosto de, de, de indicar para a galera, que é o Mindset. São dois Sim. livros que ajudam muito nesse sentido de, de posicionamento, de mudança de comportamento, e que eu acho que são válidos para essa época que a gente está passando de reformulação mental, é, mais tempo de repente para poder investir nessa nessa questão de, de capacitação e mudança, né?
0: Top, top, é legal, parabéns pelo projeto, isso tem acompanhado e e é, e é muito bacana ver o crescimento, o quanto você se envolve, você leva a sério é, esse trabalho e as indicações de livros são dois livros fantásticos que cabem muito para o momento que a gente vem passando. Pedrão, fala um pouquinho do seu projeto, e depois deixa uma indicação de livro, filme, série, algo que vá agregar para a galera que está nos ouvindo.
2: Nanzinho, eu comecei a desenvolver um projeto onde eu quis ajudar as pessoas a conseguir manter a constância no treinamento. Então eu comecei de baixo, comecei com sete dias, reuni uma galera que precisava desse start, e consegui manter essas pessoas do, duas semanas seguidas, né? Que eu fiz duas vezes, sete dias, fazendo atividade física, com todo esse suporte. Bem parecido com o que o Fabrício fez. A única diferença é que eu envio os treinos na noite anterior, por volta de dez e meia mais ou menos, junto com o vídeo explicativo dos exercícios. Saindo desse desafio de sete dias, eu transformei ele em 14 dias e contei com a ajuda de uma nutricionista para me ajudar a dar suporte nutricional no grupo. Então eu dou suporte nos treinos, envio os treinos, e a nutricionista ela ajuda com dica, vai fazendo substituições, ajuda com receita e tudo mais, que acaba agregando valor ao produto. Então tá sendo bem legal, uma experiência bem legal, tô vendo muita gente que tinha dificuldade em fazer essas atividades tão curtindo, tão gostando, então tá sendo uma experiência muito boa para mim também. É, parece que... Eu e Fabrício, a gente tem a mesma forma de pensar, eu tinha duas opções de indicação aqui, tinha plano A e plano B. O plano A era o Mindset, o plano B era o Poder do Hábito. Mas tem um livro que eu comecei agora que eu estou gostando muito, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Acho que só lendo ele para poder entender que ele ajuda a gente muito na forma de pensar. Outra coisa também, eu acredito muito que o Dauber vai poder falar sobre isso, porque eu fui influenciado por ele, que é o perfil do Joel, não tem igual.
0: Pô, maneiro, maneiro é, Eu não li esse, o último livro O, o Jeito Harvard, Harvard De Ser Feliz Mas a, essa indicação do Gu ela, ela me pegou também Sem sombra de dúvida Parabéns Pedro, fico muito feliz Com o seu projeto Conheço algumas das pessoas que estão participando E, e não tem uma que Que tenha algum tipo de queixa. Pelo contrário, falam muito bem Parabéns, viu? Gustavão Fala um pouquinho desses projetos que você está desenvolvendo, que está só crescendo. E depois uma indicação que não vale ser a mesma do nosso primeiro podcast.
3: Beleza, beleza. Então, parece que o, que o Pedro até já leu minha mente aqui. Vou fazer a indicação antes do, de falar do meu projeto, pode ser? Vou, a indicação é do livro 100% Presente, do Jorge Jota. Então, eu acredito que, que, que conta muito com, com o que eu quero viver. E com o que eu acredito hoje em dia, que é estar sempre presente no dia de hoje, viver hoje da melhor maneira possível, estar sendo presente em cada coisa que você vai fazer. Que eu acho que isso é realmente a receita para o sucesso. É, em relação ao, ao meu projeto, então, assim, já estou na sei lá, quinta turma, e a gente foi, foi reformulando e fiz uma parceria com o Maurício agora para criar o nosso treino certo que é uma plataforma de treinos online, então a gente gravou todos os treinos no estúdio, tá com uma edição bem massa, a gente começou essa semana aí com a primeira turma, e a gente tá, tá muito feliz com os resultados que a gente já tá colhendo, os depoimentos que a gente já tá colhendo, então assim, tudo que, que eu comecei a fazer lá no início da quarentena, eu fui reformulando e melhorando para chegar no que tá hoje, e ainda é uma, uma coisa que dá para melhorar muito, mas acredito que... Estamos no caminho. Mas eu acho que é isso. E é só isso mesmo.
0: É, excelente, Igor. Excelente. Eu não li o livro ainda, do Joel, mas acredito que, que, que seja um livro que, que contribua muito a questão do estar presente, do viver hoje. E aí a gente já chega ao fim. Fabrício, suas palavras finais. Pode ficar à vontade, falar o que vier no seu coração. O espaço é
1: seu. Então, Renan, a primeira coisa é agradecer a oportunidade, né, o convite, né, para participar aqui com, com vocês desse podcast. Acredito que vai agregou para mim bastante aí ter o o Dal para o Pedro, você contribuindo com essas estratégias, né? Cada um passando sua visão é, de, dessa temática que é muito abrangente e a gente conseguiu fazer isso num tempo relativamente curto, né? Se a gente for pensar o quanto dá para a gente explanar sobre e ficar à disposição de, de vocês, de qualquer pessoa que precisar de de, um, de uma de trocar uma ideia, uma conversa, alguma indicação de estratégias para melhorar a questão de, de constância nos treinos. E é isso aí, agradecer a oportunidade, seguimos junto aí no que vocês precisarem, podem contar comigo também.
0: Eu que agradeço, Fabrício, muito obrigado por topar, contribuir com tanto conhecimento com a gente. É, é até difícil porque... É o que você falou, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre o assunto e a gente tenta condensar o máximo, mas sem perder qualidade, sem perder conteúdo. E muito disso é, é graças a você, graças ao Pedro e, gra e graças ao Gustavão. Pedrão, suas palavras finais, por favor.
2: Nazinho, primeiramente queria te dar os parabéns por essa iniciativa que você está tendo, porque... Fazer esse tipo de conteúdo chegar na, nas pessoas, né, no, no grande alvo que a gente almeja, é um é um processo que é lento, tá? que já vem anos e anos e anos e anos, que todo mundo sonha com isso, e você está criando uma ferramenta que vai ajudar essa informação a chegar nas pessoas certas. E agradecer por poder participar desse processo, e esperançoso de ter plantado uma sementinha que a gente vai colher os frutos dela lá na frente.
0: Pô, Pedrão, brigadaço, cara, brigadaço, fico, fico muito feliz, é, o intuito do, do Pós-Traino Podcast é elevar conteúdo de forma simples, e sem sombra de dúvidas eu não conseguiria fazer isso, por isso eu tenho pessoas como vocês, que me dão suporte e contribuem cada vez mais com esse projeto, que eu insisto em falar, o projeto não é meu, o projeto é nosso, sempre que quiserem o projeto está de portas abertas para a gente conversar sobre qualquer tipo de coisa, do mais simples ao mais complexo, que vai agregar conteúdo para a galera que nos ouve, o nosso grande público-alvo, a galera que precisa receber esse conteúdo. Gustavão, suas palavras-sinais, por favor.
3: Mas aí, vamos lá, só te agradecer mais uma vez pelo convite. É uma coisa que eu acho importante, e até que o Pedro comentou que ele foi influenciado, e por, por eu estar postando muito do Joel é que a gente escolhe as pessoas certas para a gente estar absorvendo conteúdo para a gente estar perto mesmo das pessoas então quando a gente segue uma pessoa na, nas redes sociais a gente está próxima dela a gente está absorvendo toda a energia dela, então escolha as pessoas que vocês acompanham eu acredito que isso faz uma diferença tremenda então um dia que falta motivação, por exemplo você abre o celular 5 horas da manhã e vê um vídeo do Joel, você fica mais animado, você escuta uma, uma live do, do Pablo, você fica mais animado, você conversa com pessoas que estão com esse mesmo propósito de estar tá melhorando, você fica mais animado, então acredito que, que esse é o recado final que eu posso deixar, é de escolha as pessoas que você é, absorve os conteúdos e que estão próximos de você.
0: Boa, Gu! Boa! Isso é legal porque, assim, é... Obviamente não dá para acompanhar todas as pessoas que podem nos influenciar, porque senão não faz outra coisa, mas escolha algumas pessoas que, que vão te motivar, que vão te influenciar de uma forma positiva, e que mesmo sem elas saberem, elas estão agredindo no seu trabalho, no seu desempenho. Isso é, isso é bem legal. Galera, encerramos por aqui. Muito obrigado aos meninos que vieram aqui, de contribuir com esse assunto, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram, semana que vem a gente volta com o podcast, se cuidem, fiquem bem, abraço, tamo junto!